1: Herzlich willkommen zu den Track nerds eurem Star-Trek-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, ja, ich wünsche ihm ein frohes neues Jahr. Nerdizist Michael, ich grüße dich.
0: Hallihallo, ich grüße dich auch und ein frohes neues Jahr zu dir ebenso.
1: Nachträglich auch noch, ja, keine Ahnung. frohe Weihnachten das wünscht man sich ja jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich sag's jetzt äh, trotzdem mal: Bist du gut reingekommen?
0: Ja, ja, eigentlich ganz gut. Also diese wohnen ja seit Juni in der neuen Wohnung und als ich dann mit meiner vierjährigen Tochter äh, auf die Straße gegangen bin, war das extrem laut, weil diese Straße hier in Düsseldorf, wo wir wohnen, wie so ein Schacht ist und dass sich alles dermaßen laut anhört. Die hat's zehn Sekunden ausgehalten und dann musste ich mit ihr wieder rein. Aber danach bin ich nochmal nach draußen und habe den cleveren Trick angewandt, meine Noise-Canceling-Earbuds ins Ohr zu packen. Und das werde ich jetzt jedes Silvester so machen, weil es ist herrlich und da kann man sich dann wenigstens mal auf die Lichter konzentrieren, anstatt auf das Geballer. Und du selber?
1: <lacht> ja, wir haben es ganz ruhig verbracht, wie eigentlich die letzten Jahre auch schon. Das war ja auch ein bisschen Corona-bedingt in den letzten Jahren, aber dieses Jahr haben wir es auch ruhig verbracht, weil wir als auch einen Hund haben äh, seit Neuestem und da musste man natürlich erstmal gucken, wie der überhaupt mit Silvester umgeht. Er stellt sich raus, völlig entspannt, hat einfach gepennt, also hat sie wirklich überhaupt nicht großartig interessiert und dann haben wir ganz gemütlich Loriot-Papa Ante Porters geguckt, einfach nur um den Film so mhm. mitzusprechen und Sehr dann schön. noch Enola Holmes 2 mit Billy Bobby Brown und Henry Cavill. Falls ihr den ersten Teil nicht kennt, gibt es auf Netflix, ist sozusagen eine kleine Variante des Sherlock Holmes Themas, sehr nett, sehr sympathisch, sehr unterhaltsam und durchaus auch spannend und da gab es jetzt vor ein paar Wochen den zweiten Teil, den haben wir uns auch angeguckt und dann war auch mehr oder weniger schon kurz vor Silvester und dann haben wir vor unserem Balkon aus einen tollen Blick hier über unser Dorf, wo die Auto laut ein paar hundert Meter weiter durchaus ein paar tausend Euro in die Luft geballert hat. Ich mache das jetzt nicht mehr, aber nicht, weil ich nicht äh, möchte oder so, aber äh, ich habe irgendwie die letzten Jahre, war ja verboten, habe ich jetzt dieses Jahr einfach auch nicht irgendwie gemacht, aber ich habe auf Twitter irgendwie und auch noch auf Facebook festgestellt, also böllerfrei ist das neue vegan.
0: Ist es? Ist ja. es in der Tat. Ja. Dann gibt es in Düsseldorf nicht viele Veganer, weil als ich hier <lacht> auf der Brücke war, du, das ging noch bis, keine Ahnung, ich war um ein Uhr hier unterwegs und habe mir so ein bisschen angeschaut und da war überall von rundherum noch schön geböllert zu sehen, als ob so die letzten äh, drei Jahre nachgeholt werden mussten.
1: Also es war schon deutlich weniger bei uns und mir ist auch aufgefallen, dass unsere Nachbarn brav die Straße wieder geräumt haben. Also hier bei uns wirklich so direkt vom Haus war echt gar nichts. Aber nee, also wirklich meine Timeline bei Twitter und auch bei Facebook war so, oh, ich baller nicht und so wirklich so ungefragt, wie so Veganer vor zehn Jahren oder vor fünf, sechs Jahren, die so jedem ungefragt ins Gesicht gesagt haben, war das jetzt auch so und alles wieder mit so einem moralischen Zeigefinger und ich weiß mehr als ihr und ich bin besser sehr unangenehm. Ich du, verstehe wir, wir den Punkt, sind jetzt verstehe steht den Punkt absolut, ne? aber es war einfach wieder sehr unangenehm moralisch.
0: Du weißt was, wir sind jetzt in einem, wahrscheinlich auch dein Freundeskreis und mein Freundeskreis, wir sind in einem gesetzten Alter. Da haben wir das 30 Jahre lang mindestens hinter uns gemacht. Äh, äh, haben das hinter uns, dass wir immer geböllert haben und alles. Und jetzt kommen alle raus und sagen, ist es denn alles so richtig? Kann ich auch nachvollziehen. Aber wir haben es 30 Jahre lang gemacht. Die Jugend hat es noch nie 30 Jahre lang gemacht.
1: Ja, eben. Na gut, also von daher, ich habe es hinter mir, ich ballere auch jeden Tag mit dem Auto, von daher, das reicht. <lacht> ähm,
0: aber aber da du da du eben Loriot gesagt hast, ja. fällt mir gerade mal wieder ein, muss ich einfach nochmal raushauen, hatte ich die per WhatsApp geschickt. Wir haben uns einen Wes Anderson-Film angesehen, den äh, letzten, der über die Zeitung, ich habe jetzt schon wieder den Titel nicht mehr im Kopf, ähm, aber da dachte ich mir, wenn Lorio noch leben würde und er mit Wes Anderson einen Film machen würde, wäre das filmische Perfektion. <lacht>
1: Ja, das kann gut sein. Das, das kann wirklich ganz ja. gut sein. Na, Papa Ante ja. Porters geht ja immer. Also ganz ehrlich, wir haben ja, ja be be äh, beömmelt, meine Lieblingsszene ist ja die im Zug mit Hedwig und Helmut. Das, das ist einfach, das ist sensationell. Ja, Über das äh, Missgeschick eines Menschen spottet man nicht. Ja, doch wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, schmunzel ich gern einmal. Das ist, ja, wir können ja ganz viel mitsprechen. das ist einfach, einfach großartig. Aber wir sind ja heute wegen Star Trek hier und ich dachte mir ja. zum neuen Jahr, habe ich ja das letzte Mal vorgestellt vom Lieven Litan die Bucketlist für Trekkies 222 Dinge, die man als Star Trek Fan getan haben sollte. Und ich gehe jetzt einfach mal auf die Seite 20 und dann auf die Seite 23 und wir gucken mal eben schnell, was es da so gibt und vielleicht können wir dann nochmal einen Haken dran machen. Ähm, mhm. Vor dem Schlafengehen Computerprogramm beenden, sagen. Hast du das schon mal gemacht?
0: <lacht> du, hey, google Licht aus, jeden Abend.
1: Ich habe ich habe gehört irgendwie Amazon will seinen Assistant abstellen oder war das Siri oder oder irgendein Assistant soll noch nee, abgeschaltet nicht, ga werden?
0: nicht ganz nicht nicht ganz. Die Sache ist, Alexa bringt keinen Umsatz und keinen Profit. Ah, die okay. hauen die Geräte raus, die Echo Geräte, bis zum geht nicht mehr. Weißt du, ja, bei jedem Prime Day oder irgendwas kriegst du die Dinger nachgeschmissen. Jetzt nach endlich etlichen Jahren merken die mal, die kriegen keinen Umsatz damit rum, die kriegen keine kein Nix. Als die mal versucht haben, Werbung darauf äh, zu spielen, während irgendwas ablief, sind alle in die Luft gegangen, was das äh, anging. Und du kannst nichts damit erzielen. Außerdem hat Google größtenteils im äh, Markt in den USA da übernommen, was das angeht. Und der Assistant ist deutlich praktischer als alles, was Alexa kann. Deshalb wird zumindest überlegt oder gibt es Gerüchte darum, dass die Aktivitäten rund um Alexa heruntergefahren.
1: Na gut, also ich habe so ein Ding nicht, nicht, nicht aus, also nicht aus dem Grund, weil ich kein Mikro in meiner Wohnung haben will. Das wäre albern, weil mein Smart TV hat ein Mikro, sogar die Fernbedienung. Da steht eine PlayStation 4 mit Kamera rum. Also das wäre ein bisschen albern, aber irgendwie, weiß ich hm. nicht, das Ding. Ich habe einfach nicht die Infrastruktur und hätte sie mir dann auch extra
0: anschaffen müssen und so den ganzen Smart-Home-Kram, den habe ich alles so nicht. Och, ich kann, also wir haben es zumindest wir haben Lichter. Wir haben in zwei Räumen so ein Google-Ding stehen. Und das ist ganz nett. Gerade für Radio abspielen und dann irgendwie so ein Multiroom-Ding zu haben, wo man mal Musik dann durch die ganze Wohnung Absolut, haben will, wenn man eine Party dir. mit den Kiddies macht und so. Aber ja, also es ist, wenn man es nicht hätte, würde man es wahrscheinlich nicht vermissen. Und er ja, hatte irgendwie, gab eine Diskussion mit meinem Bruder dann wieder zu äh, äh, Weihnachten, wo es um das Abhören ging <lacht> und wurde jeder so, jeder sowieso das falsch. Äh, falsch versteht, was das angeht. Und jeder irgendeinen anderen Mythos im Kopf hat.
1: Ach, ja, ja. Und, lassen äh, wir das. Lassen wir das. Wir fragen Chat, uns lieber... Chat gpt äh, ist auch das Ende der Menschheit und von Seos und Blauen genau. überhaupt.
0: Du kannst ja mal Chat-GPT schreiben, wozu Gott ein Raumschiff braucht. <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Ähm, werde, ich, werde ich die Tage mal tun. So, dann gehe ich auf Seite 23 und da können wir beide einen Haken dran machen, denn... Ein Enterprise Modell bauen. Für manche ist es eine wahre Qual, diese kleinen mickrigen Plastikstückchen mit dem Kleber zusammenzufrieden, der überall klebt, nur nicht dort, wo er soll, aber es gehört halt dazu. Wer weiß, vielleicht entdeckst du dadurch ungeahnte Fähigkeiten. Gut, so viel Kleber haben wir nicht gebraucht, aber wir können einen Haken dran machen bei der Enterprise zusammenbauen, denn das haben wir getan, als wir letztes Jahr, zur, kurz vor der mhm. Fedcon, ja das Playmobil Modell im Livestream zusammengebaut haben. Und das ist auch ein gutes Stichwort, Livestream. Ich habe mir was Nerdiges selber geschenkt, beziehungsweise kannst du mir gleich nochmal über deine nerdigen Geschenke reden. Ich habe zwei nerdige Sachen so gekriegt. Einmal so ein kleines Lego Brickheads mit Ahsoka Tano, so ein kleiner Bausatz, der kommt dann bei mir ins Büro auf den Tisch. Und ich habe mir selber etwas geschenkt. Das kam dann unerwartet jetzt kurz nach Weihnachten, da hatte ich gar nicht mit gerechnet, denn ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, ja, einen weiteren Grund, warum ich nicht reich werde, für mich entdeckt, ich habe nämlich äh, mir wieder 500 Euro in Plastik investiert, <lacht> ich habe bei bei Hasbro und deren Haslab, das ist sozusagen der, ja ich finde nicht sagen, der, der, das Prop Department von Hasbro, ähm, ein Ghostbusters Protonenpäckchen gebackt mit 480 Dollar oder so irgendwas und das kam jetzt völlig unverhofft und völlig verfrüht, ein halbes Jahr ungefähr zu früh, es hätte glaube ich im Ende Q1 2023 erst ausgeliefert werden sollen, aber sieh da, es kam schon leider nicht mehr rechtzeitig zum zu Weihnachten kam dann äh, ein Tag, also nach nach den Feiertagen kam es dann an. Ich muss schon sagen, das sind extremst gut investierte 500 Euro gewesen. Und wer das Teil <lacht> live in Farbe und Bund sehen will, der kann am Montag den zweiten ersten Mal bei Twitch auf den Kanal von Last Geek Tonight gehen, nämlich von Nessie und von Christian. Und da werde ich nämlich morgen im Livestream bei denen im Studio das Ding mal dabei haben. Unboxing machen wir nicht, weil ich habe es ja schon ausgepackt, aber ich bringe es da mal mit. Und dann führen wir das mal vor und werden das im Detail mal auseinandernehmen und uns anschauen und alle Knöpfe drücken und so. Und der Christian wird es auch bestimmt mal anziehen wollen und mal ein bisschen durchs Studio rennen. Am 2.1. um 19 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Last Geek Tonight. Oder wenn ihr das natürlich hier danach hört, dann schaut doch mal da auf dem Twitch-Kanal vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was hast du dir Nerdiges geschenkt oder geschenkt bekommen?
0: Naja, einmal habe ich mir selber was Nerdiges geschenkt, weil mittlerweile mit genug Geld holt man sich die Sachen, verteilt sowieso über das Jahr. So also ein schöner 4K-Monitor steht jetzt vor mir, da kann ich ein bisschen schärfer arbeiten, dann äh, werde ich nicht nur schärfer, sondern der Bildschirm auch etwas schärfer. Und was ich geschenkt bekommen habe, neben äh, Geld, was die Leute mir mittlerweile schenken, damit ich auf meinen nächsten Parabelflug sparen kann, eine wunderbare Herr der Ringe-Ausgabe mit Illustrationen. Also wenn ihr da sucht nach dem Buch, Herr der Ringe in Einzelband illustriert, mit ähm, in Leinen gebunden, in, in Fadenheftung, mit einem Rundum Farbschnitt, mit einer zweifarbigen Prägung, mit Illustrationen dazwischen in einem wunderbaren Schuber. Grandios, auch wenn die Seiten so dünn wie bei der Bibel sind, weil alles drei Bücher in einem sind und quasi durchscheint, ist das dann doch etwas Edles, was man in seinem Regal stehen kann, nachdem meine grünen Versionen von Herr der Ringe so langsam auseinanderfallen.
1: Das habe ich in Schottland auch gesehen, dass ähm, gerade in den Buchhandlungen in Edinburgh waren Unmengen von Herr der Ringe Ausgaben und Hobbit Ausgaben. Also es ist unglaublich, wie viele Editionen es da gibt und bei Harry Potter auch. Also es ist Na. ja Wahnsinn, wie viele Harry Potter, wie viele verschiedene Harry Potter Ausgaben es gibt vom illustrierten Prachtband äh, bis hin zum Mini-Paperback äh, als äh, vereinfachte, einfache Sprache, Kindergeschichte. Äh, es war äh, unglaublich. Ja.
0: Na, äh, Wahnsinn. Ich habe letztens noch eine wunderbare Edition gesehen, die, glaube ich, sogar mit Pop-Up-Dingern noch zwischen Ja, zum war Beispiel. Und, ja. Äh, Wahnsinn. Kann, kann man nie genug Geld verdienen für sowas. Ja, also, nicht, nicht umsonst, hatte ich, hatte ich, hatte ich glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass jeder, der der vierte Teil jedes Umsatz im Spielwarengeschäft, zumindest in den USA, für die sogenannten Kiddals, es gibt wirklich die Sparte Kiddals, ausgegeben werden. Ab zwölf werden die gezählt. Das sind halt die Geeks und Nerds, die sich sowas holen, Merchandise und alles andere. Und das ist der einzige Teil wohl im Spielzeug Warengeschäft, wo jährlich gerade der Umsatz steigt und steigt und steigt.
1: Ja klar, deswegen werden ja auch solche Sachen wie He-Man-Figuren wieder aufgelegt und so weiter, weil du dir jetzt, und ich habe es ja mit dem Protonenpäckchen ja nicht anders gemacht, weil du dir jetzt als Erwachsener halt eben den Kram kaufen kannst, den Entweder früher nicht gab oder den ja. du halt nicht geschenkt bekommen hast. ja Deswegen habe ich ja ähm, mir auch zwei zwei Lichtschwerter mal geholt oder halt eben meine Stormtrooper Rüstung und so weiter und so weiter. Also ich hole sozusagen den ganzen Kram nach. Also wenn ich diese Linie jetzt komplett fortführen würde, was ich aber nicht tue, dann... Müsste ich eigentlich noch mir eine Kenner Tidirium zulegen, die wollte okay. ich nämlich immer haben, also das Imperiale Shuttle von Kenner, das war so der heilige Gral bei uns früher bei den Star Wars Action Sachen, das hatte glaube ich niemand und ich habe es einmal im Spielzeugladen gesehen, so Ach. das war's. aber das war sackig teuer. Zumindest glaube ich, dass es ziemlich teuer war. Also es war schon, ich glaube, also jenseits der 100 Mark, ne, Inflationsbereich, das war schon relativ teuer. Ja, ja und das zweite was ich mich letztens daran erinnert habe, was auch so auf meiner Liste, also ich habe da mal gegoogelt und man könnte es noch kaufen, aber das ist ein völliger, völliger Quatsch, aber ich, ah, vielleicht kennst du den noch, aber da bist du wahrscheinlich schon ein Ticken zu jung für. Es gab mal den von Tomi, also nicht die Soßenmarke, nicht die Senfmarke, nicht die Senfmarke <lacht> sondern äh, von Tomi so eine Kinderspielzeugmarke, die hatten mal den, hatte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken, den Omnibot 2000. Das war so ein um, ja ich würde mal sagen kniehoher also jetzt beim erwachsenen ungefähr äh, Ja, den kenne ich bei ein hoher ferngesteuerte Roboter, äh, und ja. Auch der kostete, glaube ich, so ah, 400, 500 Mark oder so oder sogar noch mehr. Und der hat ein Kassettendeck. Äh, und dann konntest du durch die Fernbedienung reinsprechen. Dann konnte der dann, konntest du dir dann Funksignale geben, konntest den Fernsteuern. Und der konnte auch programmiert werden, dass dir irgendein Tablett reicht und irgendwie so ein Quatsch. Das ging alles. Und den habe ich auch mal im, im Spielzeugladen gesehen. Habe ich natürlich auch sensationell. Ich ihn gerne gehabt, aber äh, den gab es nicht. Den kann man. Defekt gerade bei eBay-Kleinanzeigen schießen für 480 Euro, aber es ist keine <lacht> Fernbedienung mehr dabei und weiß nicht, ob andere Fernbedienung, also ne, meine ich, aber man könnte, ja, also man, man könnte den Omnibot 2000, ja.
0: <lacht> weißt du, was ich das? früher in den 90ern als Kind immer haben wollte? Das habe ich bei uns im Dorf im Uhrengeschäft gesehen, diese blöden Uhren mit einer Fernbedienung und einem Rechner äh, mit drin, die es damals so gab. Nicht die klassischen Casio-Uhren. Ich glaube, das Ding war auch von Casio, aber das hatte eine fest, fette Tastatur äh, mit drin, dass es quasi eine Fernbedienung und ein Taschenrechner damit Fernbedienung mit drin war. Für was drin? Das, ich glaube, für Fer irgendwie Fernbe Fernsehen oder so. Auf jeden Fall, okay. also ich bin, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war es so eine Fernbedienung mit. Taschenrechner und allem, äh, äh, ne, ne, Entschuldigung, eine ne Uhr, Uhr. Mit ja. eine Armbanduhr mit äh, dem ganzen Zeug drauf. Das fand ich früher immer geil, aber das war so die Zeit, als das höchste Gefühl der Technik so noch der Gameboy war. <lacht>
1: ja, das stimmt allerdings, da habe ich letztens auch noch ein lustiges Video gesehen, warum halt das N-Gage gescheitert ist, Rise and Fall auf oh, the yeah. Nokia N-Gage und ich weiß noch, als ich damals Anfang der 2000er bei Ubisoft gearbeitet habe und wir das erste Mal so ein N-Gage hatten und da fand ich das so die ersten zehn Minuten eigentlich ganz cool, bis ich dann festgestellt habe, dass man, das war die erste Generation, dass wenn man das Spiel wechseln wollte, dass man dann äh, den Akku rausnehmen musste <lacht> und damit halt dein Telefon auch de facto wieder neu starten musstest komplett – und deswegen hieß das ja in USA dann auch Tacophon, weil man das Ganze nicht wie mit der Tastatur sozusagen flach an sein Ohr gehalten hat, sondern so seitlich und dann sah das halt extremst albern aus. Hat sich nicht so ganz durchgesetzt, auch der Nachfolger nicht und äh, ja, das war nochmal ganz nostalgisch, das so auf YouTube nochmal zu gucken.
0: Und, äh, und wer von den Hörern uns jetzt sagen kann, in welcher Episode Chris genau diese Geschichte schon mal erzählt hat, Ach, der kriegt Bonuspunkte, <lacht> wenn er es in den Kommentaren reinschreibt. <lacht>
1: Der bekommt, der bekommt als Preis, der bekommt als Preis die 222 Dinge, die man als Star Trek Fan getan haben sollte. So, ja, das lose ich jetzt ja, mal auf. Wieso nicht? Genau, also in welcher Episode habe ich das schon mal gesagt? Ich, stimmt, jetzt wurde es 6, ich habe es schon mal gesagt, aber egal. Was ich auch beim letzten Alles Mal gut. gesagt habe ist, und da fehlt uns ehrlich gesagt noch ein bisschen was, wir haben ja auch mal dazu aufgerufen, dass ihr uns mal Ideen einsendet, was wir denn mit der Star Trek, der Film Director's Edition Complete Adventure Box anstellen sollen, also beziehungsweise was wir da mit dem Film oder dem Bonusmaterial irgendwie machen sollen, also das, außer schnöder Audiokommentar ist erlaubt Aus, und natürlich irgendwie kaputt machen oder einfach einfach irgendwie äh, verschenken. Also schreibt uns doch da mal. Und Michael, wo können uns die Leute denn am
0: besten erreichen? Das machen sie immer, indem sie auf nerdizismus.de gehen und da uns alle unsere Beiträge, unsere... Podcasts, unsere Videos, unsere Shows und alles, alles, alles sowieso wiederfinden und das Wichtigste, was ihr da wiederfindet, ist die einerseits E-Mail-Adresse die info-at-nerdizismus.de, wo ihr uns immer gerne Feedback rüber schreiben könnt oder auch immer wieder über die WhatsApp-Nummer 015259647709 es ist das neue Jahr. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade richtig gesagt habe. Egal. Und wer mitdiskutieren will, wir grooven uns wieder dieses Jahr ein. Geht bitte auf Discord, nerditismus.de slash Discord. Und ich verspreche, dass ich bei den nächsten Episoden meinen Neujahrskater hinter mir habe.
1: Und wie immer freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei Spotify, Podcast Addict und bei iTunes. Das hilft einfach, dass diese Show besser im Algorithmus gerankt wird, dass der Algorithmus glaubt, das wäre hier auch ein guter Podcast. Ich glaube, es ist auch ein ganz okayer Podcast. Also von daher würden wir uns freuen, <lacht> wenn ihr da einfach mal eine Bewertung hinterlasst. Und natürlich empfiehlt uns auch immer weiter. So, wir haben eine Nachricht bekommen, die möchte ich mal vorlesen, weil die so schön war. Und zwar schreibt uns die Demi. Hallo zusammen, wollte nur noch mal loswerden, wie toll es war, Michaels Erzählung vom Parabelflug zuzuhören. Das ist auch ein sehr großer Traum von mir und es war wirklich schön zu hören, mit wie viel Euphorie Michael davon gesprochen hat. Ich habe mir tatsächlich vorhin die Ausschlusskriterien angeschaut, um zu überprüfen, ob irgendwelche Krankheiten dabei sind, die mich daran hindern würden, das auch mal zu machen. Ich fange dann mal an zu sparen. Vielen Dank für diese mhm. ganzen Eindrücke. Ich vermute mal, du hast es direkt über die Webseite von Dove Space, Dovespace gebucht. Okay. Ja, ja, no, no,
0: no, space genau. Ah
1: ja, Novespace, okay. Liebe Grüße aus dem Robot, die Demi. Vielen lieben Dank dafür, ja, Michael. Also ne, deine Geschichte kam gut an.
0: Ja, wunderbar. Spendet, wir sollten ein Patreon aufmachen, damit ich noch mehr <lacht> solche Geschichten erzählen kann. <lacht>
1: Ja, was nicht so gut ankam, sind leider die nächsten zwei Folgen oder zumindest die nächste Folge von Star Trek Strange New Worlds, zumindest bei mir irgendwie nicht so, zwei Folgen, sieben und acht, die wir heute besprechen werden die mich etwas, ja, gemischt zurückgelassen haben. Mal schauen, wie sie bei dir angekommen sind. Wir wollen mal anfangen mit der Folge 7 des Serene Squall. Das haben die tatsächlich auf Deutsch wortwörtlich übersetzt, nämlich die heitere Sturmböe.
0: Ach, äh, wunderbar. <lacht> also,
1: oh ja, das ist die wortwörtliche Übersetzung, aber ich sag mal so ein bisschen sinntreuer hätte man es durchaus machen können. Das wäre, glaube ich, echt ein Ticken ein Ticken besser
0: gewesen. Aber gut, okay. Äh, ja, das, die, das ist dieses Typische, wo Leute, also wo wieder kein Budget dafür da ist, das Nerds das übersetzen oder Leute, die da drin sind. Genauso wie ich immer bei Facebook oder Twitter irgendwelche Rick and Morty Werbogen-Ads sehe, wo was geschrieben wird, der verrückte Wissenschaftler ist wieder mit seinem Sidekick unterwegs und ich denke, Habt ihr diese fucking Serie schon mal gesehen, wenn ihr die hier bewirbt? Äh, naja.
1: <lacht> okay, kann ich jetzt nicht mitreden, aber Rick und Morty-Fans werden wissen, was der Michael meint. Also es geht darum, die Enterprise verfolgt Raumpiraten, die angeblich Föderationsbürger entführt haben und Captain Pike leitet ein Außenteam, mit dem er das Raumschiff der Angreifer erobern will, doch er läuft in eine Falle. Gleichzeitig entern die Piraten die Enterprise. Bordgast Dr. Aspen entpuppt sich als Captain Angel als und damit als Anführerin der Piraten. Sie will ihren Geliebten aus der vulkanischen Rehabilitationseinrichtung freipressen. Spock droht der Tod, falls seine Verlobtete bringt, nicht nachgibt. Doch Pock und Spike spielen nach eigenen doch Pike und Spock habe ich gerade Pock und Spike <lacht> gesagt? Ja. ja, doch Pock und, es war's auch schön, spielen nach eigenen Regeln. Ja, die Folge 7. Mhm. Ah, Fangen wir mit dem Guten an. <lacht> ähm, Cyborg und alles, was man daraus machen kann. Und ganz ehrlich, das war es dann auch schon.
0: Ähm, oh, finde find ich jetzt nicht. Also, ehrlich, ich finde ich diese haben, zwei
1: Folgen, also die nächste ist noch, fand ich wirklich jetzt, also sie fängt irgendwie ganz gut an, aber am Ende des Tages ist es halt, also das sind zwei Folgen, sowohl die sieben als auch die acht, bei denen man jetzt irgendwie sagen könnte, okay, das ist zwar ganz klassische Track-Geschichten, ja, aber sie haben halt auch so 0,0 Twist und was mich ärgert jetzt und wir haben noch zwei Folgen, die 9 und die zehn, und ich bin gespannt, welche Storys uns da noch äh, aufgetischt werden, aber mich ärgern jetzt so langsam diese ganzen losen Handlungsstränge, die alle aufgemacht werden und die offensichtlich in dieser Staffel kein Ende mehr finden. Hm. Wir haben diese tip nummer die, sagte ich beim letzten Mal schon, canon technisch etwas schwierig ist, weil es eigentlich so ist, dass, also inzwischen kennt die jetzt ja jeder, aber in TOS kennt sie halt keiner. Also das ist jetzt halt auch nicht so, dass das irgendwie nur so nebenbei erwähnt wird, sondern sie, sie kennt halt einfach da keiner. Und das ist auch irgendwie so Operamäßig, ähm, Soap-Opera irgendwie, dann haben wir... Ähm, die Gorn-Nummer, die nicht weiterverfolgt wurde bisher. Ähm, dann, diese Hochzeitsnummer hatte ich gerade eben schon erwähnt, die nicht weiterverfolgt bisher. Über Pikes ähm, Ängste und und seinen sein Struggle mit seinem nahestehenden Tod oder dem Wissen um seinen Tod, da kam auch schon lange nichts mehr. Ähm, dann wird jetzt hier noch die Captain Angel und Cyborg Geschichte aufgemacht, die ja offensichtlich auch noch weitergeht. Ah.
0: ah. Ja, aber war es früher sehr viel anders? Also wir müssen uns ja jetzt wirklich fragen, "Strange Worlds ist ja ganz klar nach TOS mit ein bisschen TNG modelliert, was das angeht. Und die machen doch im Prinzip hier Ähnliches. Damals hatten sie natürlich ein paar mehr Episoden, die dann aufgebaut worden sind. Vielleicht bei TOS nicht unbedingt initial, was das äh, anging. Aber im Nachhinein schon, also jedes... Zu TNG-Zeiten hatten halt alle Serien 24 Episoden. Und da konnte man sich sehr viele von diesen einzelnen Dingern leisten. Und TNG hatte jetzt natürlich auch nicht den... Den einzelnen Storystrang, den man sich jetzt so, an dem man sich jetzt so heranhangeln konnte. Deshalb kannst du ja auch jede TNG-Folge aus dem Nichts heraus wieder sehen und hast du trotzdem Spaß daran. Es ging ja dann eher um die Epi um das Ding in den Episoden selber, um die Charaktere in den Episoden, wie die damit umgehen, wie das Team damit umgeht, wie die ganze Crew damit umgeht. Und nichts anderes ist es ja jetzt, nur dass vielleicht deine Erwartungshaltung höher ist, dass dann. Doch noch irgendwas mal an mehr, ja, dass sich dann doch dann irgendwie so ein Netz da durchzieht, so ein roter Faden, dem man ein wenig folgen kann.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt ernsthaft wirklich zu viel erwarte. Also ich meine, wie du immer sagst, wir sind halt auch 30 Jahre weiter und Na. jetzt zu sagen, okay, ich gehe auf das alte Track, Grundkonzept runter und habe mein Planet of the Week, das ist ja auch, das finde ich ja auch toll, ja, aber mhm. jetzt halt eben Dinge aufzumachen und zu dem zum größten meiner Meinung nach Fail dieser Staffel kommen wir ja in der nächsten Folge noch, aber jetzt hier halt laufend Dinge aufzumachen, die dann auch jetzt irgendwie aber dann nicht wirklich weitergeführt werden oder zumindest halt nur so halbherzig oder teilweise halt auch mhm. gar nicht und, und manche Sachen einfach auch sich überhaupt nicht weiterzuentwickeln, das kann ich mit... Also sagen wir es mal so, das könnte ich bei der ersten Star Trek-Serie nach, äh, nach 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 x Jahren, so also praktisch wenn das Discovery wäre, noch noch ein bisschen nachvollziehen oder noch ein bisschen verzeihen. Aber da sind wir jetzt halt auch schon wieder in der äh, Discovery, äh, fünfte Staffel, PK, dritte Staffel und hier jetzt, also wir haben jetzt da schon irgendwie wieder über 100 Folgen Star Trek produziert plus Lower Decks und Prodigy. Da habe ich einfach ein gewisses anderen Anspruch. Und das sind so diese Kleinigkeiten die mir so ein bisschen in der Masse einfach auf den Keks gehen. Das ist so ähnlich wie das Stormtrooper-Nichts-Treffen war in den für die Filme noch okay, weißt du? Aber jetzt wo du es halt <lacht> ja, ja. in der Serie jede Woche siehst, denkst du dir so irgendwann so ah come on, ja, das passt jetzt mhm. halt irgendwie nicht mehr. Und hier fängt es mir in der in der Anfangsepisode irgendwo oder in der Anfang der Episode schon an, was wir wirklich so langsam auf den Keks geht, da ist jetzt hier die Tebring einfach nur so ein Beispiel für, dass wie, das die ganze Serie eigentlich relativ chauvinistisch irgendwie ist, und zwar chauvinistisch dahingehend, als dass halt menschliche Literatur, Musik, Filme etc. anscheinend der Goldstandard äh, in der Milchstraße sind, oder zumindest in dem Quadranten sind, dass alle ja. sogar die Vulkanier ständig daraus zitieren müssen. Und das war, ist ganz nett, wenn der Picard da seinen Shakespeare raus zitiert, aber es gibt mir wirklich inzwischen auf den Keks, dass also alle anderen, ich weiß nicht, ob dann sich der, die Autoren so die schlau vorkommen, wenn sie dann da in dem Fall irgendwie so ein sexualtherapeutisches Buch raussuchen und so. Oh, es ist, es ist auf, in der Masse einfach ein Ticken anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja gut, aber jetzt hier in dem Fall kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wenn, äh, wenn Sonne Tippring Ring sich mit Erdenliteratur beschäftigt, in dem Kontext hat das doch meiner Meinung nach ganz gut gepasst und zu deinem Thema, dass es sehr viele lose Stränge sind. Ich finde, wir haben durchaus einen gewissen roten Faden, was gerade so die Beziehung von Spock angeht, die ja durchaus stark im Fokus in dieser Staffel stand und äh, die Probleme, die die bewältigen müssen. Ich war eher darüber überrascht, dass wir hier schon wieder eine tippering episode bekommen. Ähm, ich hatte gedacht, dass dauert ja. jetzt erstmal bis zur nächsten Staffel bis wir mhm. wieder was haben ich fand am Ende fand ich es aber ganz nett weil das uns einfach vielleicht die Kenntnis der Kenntnisse der Charaktere noch ein bisschen vertieft und dann den zwangsläufigen Bruch zwischen den beiden äh, noch noch wieder vertieft was das äh, was, was das angeht und äh, ich finde auch hier spätestens in dieser Episode merkt man wie diese Crew zu einer richtig festen und gemeinsam arbeitenden Crew wird. Das waren sie vorher auch in gewissen Teilen schon. Aber man merkt so langsam, wie sich alle integrieren und wie auch der Teamgeist geschürt wird. Allein wie die dran gehen und äh, so nebenbei eine Meuterei anfachen oder wie die zusammenarbeiten, um überhaupt die übernommene Enterprise wieder in ihre unter ihre Kontrolle äh, zu, bri äh, zu bringen, merkt man, wie so langsam die Crew, äh, Crew weiter zusammenschweißt und wie jeder seine eigenen Stärken auch äh, raushauen kann. Und das habe ich für mich so ein bisschen aus dieser Episode vor allen Dingen gezogen, dass man merkt, diese Crew wird zu einer Crew und stellt sich dann neuen Gefahren und neuen Gegnern wie der aspen angel jetzt am Ende, die durchaus nochmal wieder äh, kommen wird, denke ich mal. Und so ist es, so ist für mich wird in dieser ersten Staffel mehr die Basis dafür geschaffen, äh, welche Themen man in den nächsten Staffeln vielleicht nochmal äh, wieder besucht und vertieft, was das angeht. Und ich fand jetzt, auch wenn das eine relativ Standardgeschichte mit der Übernahme der Enterprise war und dem Twist, dass sie dann doch ähm, die Anführerin der Rebellen ist und sowas. Den mal wieder, hat wieder keiner von der Crew
1: hat kommen sehen. Das hatten wir doch beim letzten ja, Mal äh, schon mit dem äh, Kind. ne?
0: Genau. <lacht> macht kein <Back> <lacht> Niemand macht mal einen ordentlichen background chat <lacht> ja, zu ja, den ordentlich. Leuten, die an Bord kommen. <lacht> Aber let letztendlich, ich als, als Charakter, auch die Schauspielerin, fand ich ganz charmant, wie die das gemacht hat. Die hat eine gute Chemie durchaus mit ihren äh, Gegenspielern, was das angeht. Und so, ich glaube, hier ist sehr viel Potenzial, da einen wiederkehrenden Bösewicht mit rein, reinzubringen. Und das mochte ich an der Episode, dass sie halt wirklich einerseits das vertieft, was wir im Laufe der Staffel gesehen haben und andererseits noch mal Grundlagen schafft, die die hoffentlich in mindestens fünf Staffeln noch mal ein paar Mal wieder aufgegriffen werden.
1: Kurz ein paar Infos zu der Schauspielerin, die ich auch durchaus ein bisschen drüber, aber sympathisch drüber fand. Ihr Name ist Jesse James Keitel scheint ganz sicherlich ihr echter Name zu sein. Ja. Hat ähm, sie was eine, mit
0: Harvey Karten zu tun? Nee,
1: nee, sie ist eine amerikanische Schauspielerin, äh, Schriftstellerin und Künstlerin. Ja, ich glaube, der Name könnte daher kommen, dass es nämlich eine äh, Transgender-Frau ist. Guck an, okay. Ähm, sie habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr äh, Queer as Folk geguckt habt. Das war ja mal so eine Serie. Ich glaube, die lief bei uns auf ah, Netflix, glaube ich. Bin nicht ganz sicher. Da hat sie auf jeden Fall schon mitgespielt. Ich kannte sie jetzt nicht. Aber ja. äh, sie hat es gut gemacht, wie gesagt, so ein Ticken drüber. Aber das war schon äh, im Grunde genommen ein, ja, ich sag mal so, das könnte so ein so ein bisschen so Q-mäßig werden. Weißt du, so ein Charakter, der immer wieder mhm. kommt und die Crew so ein bisschen nervt. Weil so ganz ja. bierernst war die ganze Nummer jetzt ja auch nicht ausgelegt. Und das wäre so ein weiterer Kritikpunkt dieser ähm, Folge, und auch der Staffel, die mir in manchen Bereichen doch nicht, sich nicht so genau entscheiden kann, ob sie sich jetzt ernst nimmt oder ob wir jetzt so eine Comedy-Episode haben. Wir hatten halt erst eine Comedy-Episode und jetzt äh, haben wir wieder einen, die zumindest an manchen Stellen dann sehr humorvoll doch gespielt wird. Und ich hadere so ein bisschen. Wie gesagt, bei 24 Folgen würde ich das glaube ich nicht machen, bei 10 war ich mir mit dem mit dem Ton dieser Staff oder dieser Folge einfach auch nicht so sicher. Und der Schwester Chapel kann sich halt jetzt mal langsam auch mal entscheiden, wen sie jetzt irgendwie was anfangen.
0: Naja, aber zumindest die diese grundlegende anbahnende Romanze zwischen ihr und Spock, die hat sich ja auch in den letzten Folgen ein bisschen aufgebaut.
1: Ja, das stimmt allerdings, nachdem wir aber nochmal, ich hatte es ja. ja gesagt, beim letzten Mal noch oder bei der letzten Folge noch gefragt haben, ob wir nicht vielleicht für Ortega und äh, Chapel schippen, aber offensichtlich war das nur so ein ein Blick, der keine tiefere Bedeutung hatte. In einer Sache muss ich mich übrigens noch korrigieren oder in zwei Sachen muss ich mich noch korrigieren, zum einen hatte ich beim letzten Mal mich wohl versprochen und habe gesagt, dass eine Lirpa eine klingonische Lanze ist, ist Es ist natürlich nicht eine vulkanische Lanze und ich habe angenommen, dass dieses Riesenquartier gar nicht vom Spock auf der Enterprise ist, sondern auf der Raumstation, ist es aber nicht, ist doch sein Zimmer auf der Enterprise, was ja auch irgendwie passt, weil oder zumindest das vom Pike ist ja auch riesig, der hat ja sogar einen Kamin, das von Una haben wir noch gar nicht gesehen, Das ist die Kajüte von Number mhm. One, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Ja okay, wenn man sich so an die Quartiere von... Äh, zumindest der Picard-Crew erinnert, die war ja auch zumindest die waren ja auch nicht unbedingt klein.
1: Aber nicht so groß. Äh, der der Jean-Luc hat nicht so ein großes Zimmer gehabt. Und auch keinen Kamin. Ja, nee, nee, nee. Die haben alle so schlauchartige Sachen gehabt, da bist du reingekommen, dann stand ja, da das Sofa, der Schreibtisch äh, und eine kleine Essecke mhm. und dann ging es mehr oder weniger schon ins äh, ins Badezimmer und zur Schalldusche. So war so das Standardding. Das stimmt. Und alles in schön, ja, schönem Lila gehalten.
0: Aber wie wir von Discovery ja wissen, können solche Schiffe ja durchaus so wie so eine TARDIS sein, innen größer als außen. Ach, erwähne es doch nicht
1: jedes Mal. Bitte. <lacht> <lacht> erwähne es doch nicht jedes Mal. Wo sich der der Writers Room dann auch lieber mal dran hätte erinnern sollen, an das, was er am Anfang der Folge nämlich sagt, wo extra noch ein Plot Point. da frage ich mich mal, warum erwähne ich das, wenn ich es dann 20 Minuten später vergesse? Sie sagen am Anfang extra noch wir können keine Starfleet-Hilfe anfordern, weil wir haben, sind ganz am Rande der, äh, vom Starfleet-Bereich und da braucht eine Nachricht zwei Tage, bis sie überhaupt ankommt und die Antwort nochmal zwei Tage. Aber wenn sie dann äh, Vulkan anrufen, dann geht das in Echtzeit. Und die, die bringen es dann in, auch innerhalb von Minuten da. So, äh, äh, und da frage ich mich immer, warum den Satz halt am Anfang reinschreiben, wenn ich es später
0: dann wieder Moment, vergesse. aber da war, die, da war die Enterprise doch schon längst übernommen.
1: Ja und die haben dann eben Subspace-Bojen ausgelegt oder was also
0: nö aber vielleicht sind die aus es ist jetzt nicht äh, nicht explizit erwähnt worden aber ich bin jetzt davon ausgegangen dadurch dass sie es auch mal übernommen haben sind sie auch in den entsprechenden Bereich geflogen ach so ja gut okay gut ja besser besser gut besser oh, oh. geht okay, ja von, hast von, du natürlich von mir recht aus, ja? also okay, wenn man wenn man, wenn man kleinkariert sein will dann stimmt das völlig dann Hätten ich bin kleinkariert, das ist der Sinn dieses Podcasts. <lacht> <lacht> und wenn ich nochmal mal kleinkariert. Ich also nicht direkt die Kommunikation aufnehmen können. Und, und
1: ich bin ja. nochmal kleinkariert, weil der Writers Room immer noch nicht verstanden hat, was ein Deflektor ist. Ja, und dass es einen gibt, jedes Mal fliegen seit 2009 Schiffe durch Asteroidenfelder, übrigens hier, da da das Asteroidenfeld der Woche, durch Asteroidenfelder, um regelmäßig von Asteroiden getroffen zu werden. Da gibt es einen scheiß Deflektor da unten, das ist dieses lästige, dieser Schirm, der da unten ist, der ist dafür da, um solche Sachen wegzudrücken. Einmal das Technical Manual lesen, einmal Michael Okuda fragen. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Aber das wissen die nicht. Da beschweren sich, glaube ich, Star Trek Fans seit ja seit 2009 drüber und sie machen es einfach nicht. Sie, ja, also
0: nur ist ist die ist die Frage, wie es zustande kommt, ob es dadurch zustande kommt, dass jemand das nicht in die Anweisungen für die CGI Artists reinschreibt und dementsprechend die Leute das nicht richtig drin haben. Vielleicht haben die Autoren im Writers Room, vielleicht regen die sich ja auch darüber auf. Nur derjenige, der es dann weiter kommunizieren muss an die Effektfirmen, der, der hat dann so einen Artist da, der sagt, oh, so eine Explosion auf der Höhe so viel netter. <lacht> oh
1: Gott. Ja, für vielleicht für, vielleicht ist das ja auch so. Ja, so.
0: aber du vollkommen recht. Du hast vollkommen recht ja. dabei, ja. Mhm. ja.
1: Und nein, ich glaube, es ist einfach for visual purpose only.
0: Ja, mhm. wie vieles. Ich meine, wir haben ja zum Glück nicht die Lensflares hier oder zumindest in kleiner kleinen Dosen, was das angeht. Was ich daher. allerdings
1: mag, ist, ich mag einfach immer mehr dieses dieses Schiff und diese Brücke. Ne? Ja. Also das ist. ne? Ich mag
0: das Intro. Ja, ich mag danke. Die immer mehr das Intro.
1: Ja, ich, ich skippe es nicht. Ähm, nee. Ich mag das Intro auch. Die, die Musik, ja, die klingt immer noch so ein bisschen wie so ein Knock-off, aber ich mag das Intro trotzdem, auf jeden Fall. Ja, es macht... Jedes Mal auf neue, aufs neue, auf neue Laune. Sie lassen sich ja wirklich auch teilweise 10, 15 Minuten Zeit, ne? Diesmal nicht ganz so lange, diesmal waren es ja. so sieben Minuten.
0: Du, ich mag selbst die Musik dabei. Ich mag diesen Twist da drauf, klar, mhm. es ist das klassische Star Trek-Tune, aber dieses leicht, äh, dieses leicht wundersame, dieses dann teilweise auch recht militaristische Thema, was da mit drin ist, passt für mich ganz gut in dieses. Erkundungsding, was die ja auch hier wieder haben. Deshalb, ich bin ein Fan davon und nichts gibt es auch nicht mehr.
1: Ja, ganz ehrlich und ich meine, das ist ja auch ein Score von Jeff Russo. Ich bin kein Freund von seinem Discovery und schon gar kein Freund von seinem PK-Score. Ich finde die beide nicht gut, ja. um es mal so zu sagen. Aber hier finde ich das absolut, wie gesagt, es ist ein Ticken zu nah dran für mich, es klingt wie gesagt wie so ein Fanfilm, so knapp dran vorbei, aber na alles gut, also ich, ich mag das Intro definitiv auch und ähm, ja, was ich letzte und da bin ich ja auch fertig jetzt mit meinem Gemotze für diese Folge, ähm, dann kommen wir noch zu zwei, drei anderen Storypoints, was ich halt auch inzwischen leider nicht mehr mag ist und das ist glaube ich auch so eine ich weiß nicht, ob man da die Fans so trollen will, ist, dass ähm, man halt jedes Mal mit diesen Effekten rund um die Tolliana spielt. Also ich weiß nicht, ob dir die Tolianer was sagen, es gibt ja diese ganz bekannte Folge The Tolian Web, das mhm. Spinnennetz, wo die Enterprise ist, glaube ich, die dritte dritte Staffel, zehnte Folge, neunte Folge, irgendwie sowas, wo die Enterprise den Tolianern eben gefangen wird und sie dann so in so einem äh, ja Netz aus Strahlen, Kraftfeldern, whatever, gefangen sind. Und das sieht halt relativ ikonisch aus und das ist bei den Fans auch so so drin, ja. Und jetzt wird halt, sowohl im PK hat man da mitgespielt, am Ende war es dann halt nur vom, vom Dr. Sung Nummer 378 sein Drohnennetzwerk, ja. Und hier jetzt halt schon wieder, dann sieht man so im Teaser von der ganzen Staffel, sah man halt eben dieses Lasernetz, wo dann die Enterprise drin gefangen war, was halt einfach frappierend ähnlich zu diesem Tolian Web aussieht. Und, und dann kommt's halt nicht. Und dann weiß ich halt nie, ob das inzwischen so Absicht ist, ja, dass sie halt so sagen, Hahaha, da haben wir schon wieder die die Fans reingelegt, die warten schon wieder aufs, aufs tolien web und dann kommt es nicht. Oder ob sie es halt, und dann sind wir wieder bei dem, was wir gerade eben hatten, was die Asteroiden angeht, ob sie es halt nicht besser wissen. ne? Äh, das ist so, hm, da, da, da finde ich, könnte man einfach auch mal, weiß ich nicht, es ist zu viel verlangt, sich mal alte Folgen anzugucken und zu sagen, ach okay, so sieht das aus und dann machen wir es nicht so.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch sogar extra gemacht wurde. Ja, aber ich meine, die, die Macher, die Macher betonen es ja immer wieder, dass sie sich nicht zu kleinteilig im Lore verirren möchten, was das angeht. Einerseits möchten sie natürlich die Hardcore-Fans, die Trackies beruhigen. Ja, wir kennen unseren Lore, aber andererseits betonen sie immer wieder, das ist ein, das ist New Track, das ist für neue Leute. Die wir wollen was Neues aufbauen. Und ja, auch wenn es hier eine Prequel-Serie ist, glaube ich, werden solche Inkonsistenzen oder zumindest offensichtlichen Ähnlichkeiten dann bewusst in Kauf genommen.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem, was ich eigentlich beim letzten Mal schon mit dir besprechen wollte, aber ich hatte es dann vergessen. Es ist halt leider so, dass dieser Plan schlicht und ergreifend nicht aufgeht. Dieser Plan, neues Publikum für Star Trek zu begeistern, es funktioniert mhm. einfach nicht. Ich habe mir mal wieder die Suchanfragen angeschaut und habe verglichen 1899 die Netflix-Mystery-Serie mit House of the Dragon, mit Endor, mit Strange New Worlds und einfach um so eine Basis zu haben mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ja, so. <lacht> und <Okay. lacht> ja. wenn gute Zeiten, schlechten Zeiten, die 100% sind, weil das einfach mehr oder weniger eine Konstante ist, die das ganze Jahr äh, immer mehr oder weniger jeden Tag das gleiche Suchanfrage hat. Ja? Mhm. Dann hat äh, House of the Dragon im Vergleich dazu, zu seinen Spitzenzeiten, also in der in der zur ersten, zu den ersten zwei Folgen knapp 200% mehr Suchanfragen und geht dann am Ende so auf 150%, also runter. Es ist immer ungefähr so 50% mehr als, als das, was GZSZ die ganze Zeit hat. 1899 piekt auch kurz über gzs GZSZ drüber, vielleicht so auf 120, 130 Prozent, um dann so knapp drunter zu fallen und dann so zu verflachen, aber das kam ja auch, glaube ich, alles auf einmal raus, wenn ich mich recht entsinne, das heißt, das guckst du natürlich sofort und dann zack, weg. Bei House of the Dragons ging das natürlich über die vier, sechs Wochen lang, oder acht Wochen, wie lange, das ging halt eben durch. So, und jetzt nehmen wir mhm. mal Endor und wir nehmen mal Strange New Worlds und das ist, nochmal, wenn also GZS die 100 Prozent ist, dann reden wir hier von einem Teil von vielleicht 10, 15 Prozent, da piekt nicht mehr mhm. was, also Endor so ganz kleines bisschen und Strange New Worlds ganz kleines bisschen, das ist wirklich, das ist meilenweit von House of the Dragon Hierzulande weg. oder ja, weltweit? hierzulande, hierzulande,
0: ja. Hierzulande. Ähm. ja, aber hierzulande ist es ja völlig nachvollziehbar, weil, also diese es ist, liegt ja allein an der Release-Strategie des Ganzen. Das Ganze auf Paramount Übrigens hat Plus es hat auch nicht im Sommer gepiekt,
1: ne? Also es hat auch nicht im Sommer gepiekt, ne? War so, äh, auch im also Sommer hier. Also international meinst du? Äh, nee, nee, hier bei uns. Also hier bei uns hat es auch im Sommer ja, ist hier in den USA
0: rausgesucht. Es, 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 es juckt einfach. Ja, klar. Kein, ja? Es juckt kein, es ist kein Must-Have. Es wird nicht, also das meine ich ja mit Release-Strategie. Es wird auf Paramount Plus released, es wird in den USA released, es wird nicht hier released, wenn es so ein Amazon hätte, dann wäre schon wieder was anderes, ich weiß ja nicht gerade, wie Picard da wieder im Vergleich Auch Ich habe
1: Picard dann auch stand. mal dazu gezogen, auch das wäre ein Ticken besser gewesen, aber auch nicht mehr. Ja. Ähm, Mandalorian ja. wäre noch über diesem GZSZ-Strich gewesen, weit drüber, die erste mhm. Staffel, also du kannst ja fünf Jahre zurückgehen, aber du musst einfach konstatieren, dass Star Trek und Star Wars sind zurück in ihrer Nerdbubble. Und sie interessieren die breite Masse nicht mehr, außerhalb von einem Star Wars-Kinofilm oder vielleicht mal einem Star Trek-Film, aber da sind ja im Moment überhaupt keine mehr angekündigt. Ja, es ist ja. einfach de facto zurück in der Nerdbubble. Und da, wenn du, du bist ja immer der Verfechter von, die müssen halt am Ende Geld damit verdienen, mhm. da werden sich einige umgucken, weil damit verdienst du entweder nur noch mit uns Fans Geld, Okay, aber dann könnt ihr auch wieder das machen, was wir sehen wollen. Da ist ja Strange New Worlds jetzt auch der richtige Weg. Wir sind ja auf dem richtigen Weg. Ne? Ähm, ja. Aber das ist für mich mit der Draufsicht ein klares Bekenntnis dafür, dass es ein Discovery, ein Picard nicht geschafft hat, neue Leute, und aber, aber natürlich auch ein Endor, ein äh, Mandalorian etc., neue Leute für Star Wars und Star Trek zu begeistern. Ist am Ende des Tages nicht passiert. Ich glaube, die Leute hören Star Trek, die hören Star Wars und sind, wenn sie keine Nerds sind, einfach schon raus. Und, weiß ich nicht.
0: glaube, bei Star Wars ist es noch ein bisschen höher als bei Star Trek. Weil Star Wars durch Disney Plus ein bisschen mehr ja, auf jeden Verbreitung Fall. Ja. das hat. Und ich, die zumindest sich auch mal eine Plakatwerbung gönnen und sowas. ne Ja, Plakatwerbung in meiner eigenen Bubble, wenn die Leute darüber sprechen, es sprechen schon ein paar drüber. Über Star Trek spricht keiner. was Star Trek spricht keiner, weil es einfach nicht bei Netflix und Co. mehr läuft. Als Discovery damals bei Netflix lief, da habe ich immer mal wieder von Leuten darüber gehört. Aber jetzt ist ja einfach die Erreichbarkeit gegen Null was das angeht. Die, ich meine, die versenden, man merkt es ja allein auch hier wieder an der Strategie, dass zwei Folgen pro Woche rausgehauen werden sind. Das ist uninteressant, weil es schon längst gelaufen ist, weil man keinen Bass dafür generieren will. Vielleicht könnte es in der nächsten Staffel interessanter werden, weil die Leute endlich mal was Nettes über Star Trek wieder reden. Vielleicht die Geeks, das äh, Nerds was Nettes drüber reden, das könnte dem Ganzen mehr Bass geben. Aber ich kann das von der Aufmerksamkeit her komplett verstehen, weil Paramount Plus so ein Spaten Ding ist und Star Trek auch einfach nicht das Marketingbudget hat, um mit sowas wie einem House of the Dragon mit
1: zu halten. Und da ist natürlich die Frage, wenn das halt das Zugführt für Paramount Plus sein soll, puh, da ist das halt ziemlich bitter. Und wenn ich mir die Werbung angucke, die mir auf Facebook und Insta und so auf äh, Twitter für Paramount Plus ausgespielt wird, dann sehe ich da von Star Trek ehrlich gesagt nichts. Ich sehe die ganze Zeit nur Top Gun. Ja,
0: wow. also ist ja auch das Zugfeld, was das angeht. Ja, Obwohl, aber. zu Facebook-Werbung muss ich ja mittlerweile was sagen. Ich meine, wir sind ja die wenigen älteren Leute, die noch da unterwegs sind, was das Kennt das ihr noch Facebook? Angeht. Kennt ihr das noch? Ja. Ja, irgendwie irgendwie gibt es das noch. Aber jedes Mal, wenn ich überhaupt in Facebook reinschaue, um mal ein bisschen durch den Feed zu scrollen, wird mir zehnmal Werbung für Remarkable, für das Remarkable-Tablet rausgehauen. Ich habe schon bestimmt zehnmal auf diesen Werbeanzeigen gesagt, bitte nicht anzeigen, habe ich schon. Die Mühe habe ich mir gemacht, weil ich vielleicht mal was anderes sehen mhm. will als Remarkable. Ist Facebook scheißegal? Einen Tag später oder ein Reload später ist trotzdem wieder alles voll mit Remarkable-Werbung. Also da kann doch irgendwas nicht passen. Na,
1: da stimmt unter Umständen das Frequency-Capping nicht. Also du kannst ja einstellen, wie oft hier eine Werbung an einen User ausgespielt werden soll. Da das kommt so ein bisschen drauf an, wie die Kampagnenstrategie ist und so weiter. Und dann sagst du eigentlich, wenn der nach dem dritten, vierten Mal nicht reagiert hat, dann nimmst du ihn raus aus dem Fadel und dann ist der für dich nicht mehr interessant. Aber es kann natürlich sein, dass du halt trotzdem mal drauf geklickt hast, dann hast du dir unter Umständen doch wieder ein Tracking-Cookie an der Stelle eingefangen, möglicherweise, ja. Oder die haben, das ja, wäre halt der Klassiker, die haben halt einfach kein Frequency-Capping drin, was halt dann eine schlechte Kampagneneinstellung ist, was halt de facto. Verbrennen ist.
0: Ja, glaube ich gerne, weil wie gesagt, je, ich habe das die letzten Male bewusst jedes Mal gemacht, drauf geklickt, möchte ich nicht, habe ich schon. Ganz egal, beim nächsten Reload ist es wieder da. Und jetzt ignoriere ich es mittlerweile. Es also bleibt es trotzdem. Kann natürlich
1: auch sein, dass es ein Bug ist. Ja, äh, das ist natürlich nicht ganz frei. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass in der Business Suite, äh, wenn ich da unsere nerdismus seite auf Facebook verwalte, die der Post vom 30. Juni zu Obi-Wan Kenobi immer als erster angezeigt wird. Wie als wenn der fixiert wäre. Der ist aber überhaupt nicht mehr fixiert. Und ich habe die App sogar schon deinstalliert und alle Daten gelöscht. Es ist immer da. Aber nur in der App. Hm. Ja, nur in der App. Also wenn ich das im, im Desktop mache, dann ist ganz normal, kann ich das ganz normal verwalten. Aber in der App ist dieser Post... Ähm, immer der erste und den kann ich nicht löschen, der wird nicht gelöscht, den kann ich da auch nicht de-entfixieren, was was er ja gar nicht ist und so weiter. Also das kann auch schlicht und ergreifend halt auch ein, ein Bug in der App sein. Aber ich sage mal, wenn es auf Kampagneneinstellungen ist, dann ist es meistens so, dass einfach äh, die Kampagneneinstellungen schlecht sind. So, bevor wir jetzt aber hier berufen. Danke, werden. dass
0: ihr die Folge dieser Marketing-Nerds anmerken. <lacht> ja,
1: genau. Sollten man <lacht> wieder mal äh, zurückschwenken. Wir haben ja noch so diesen zweiten Strang, bevor wir dann nochmal über kurz über Cyborg reden. Haben wir noch den zweiten Strang. Ja. Das war halt auch so, weißt du, da hast du diesen Oriona, diesen Oriona, der mich halt unglaublich an die Taserface aus äh, Guardians of the Galaxy erinnert hat und <lacht>
0: ähm,
1: und dann hast du so Una und Pike die halt dann irgendwie so von alten Geschichten auf Alpha Braga 4 erzählen das war halt auch irgendwie so bei, bei, wie bei Buck und Michaela, die haben auch die ganze Zeit so, weißt du noch damals ha, ha da denke ich immer so, ich, ja aber ich kenne die Geschichte nicht ähm, hm. Ich weiß es nicht, das war für mich halt so, weißt du, auf der einen Seite soll das total ernst sein oder ich weiß nicht, soll es ernst sein, soll es nicht ernst sein, ich, ich muss ja das nicht. Ende ernst nehmen mit Cyborg, aber dann soll ich diese Meuterei, die ist dann so Comedy gespielt, ich, ich weiß aber nicht, was ich mit dieser Folge anfangen soll.
0: Also die Meuterei ist ja ganz klar diese B-Story, was das ja. angeht, und deshalb haben die 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 B-Stories sind ja oft mit so einem kleinen Augenzwinkern dabei und dass sie es überhaupt schaffen, eine Meuterei da auszulösen in dem Schiff bei diesen Witzfiguren dabei. Das ist das ist alles Augenzwinkern, das ist alles ein bisschen Spaß dabei und diesen Ton habe ich schon mitbekommen und da passt für mich auch, dass ähm, Pike und Una über alte Zeiten reden. Also das passt für mich. Besser bei denen, wo ich das Gefühl habe, die haben eine Geschichte, äh, als bei Michael und wie heißt dann nochmal? mal? Puck. Schon der Namen Puck. Ja, ja. ja. Als bei denen, als 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 bei äh, als bei den beiden äh, da zusammen. Die haben sich irgendwie zwei Rückblickfolgen haben wir die zusammen gesehen und dann sprechen die die ganze Zeit nur darüber, dass denen viel passiert ist, obwohl wir Michael drei Jahre lang vorher schon mit anderen Leuten äh, kannten. Pike und Una, Number One, die kennen wir nicht so. Da können wir zumindest reininterpretieren, dass die eine große gemeinsame Geschichte was haben, was das angeht. Also damit kann ich mehr leben, als bei äh, bei den hm. beiden. Hm,
1: hm, hm. Ja, gut, okay, dann dann haken wir das unter, sollte lustig sein. Ja, ich, ich weiß, ich komme bei der nächsten Folge dazu, was den Humor angeht. Das hat <lacht> bei mir das, einfach das hat, ich, nicht so ich mag, ge gezündet. Ich
0: sag, ich mag diese Episode, weil es einfach es, es hat jetzt nicht die tiefsinnigsten Themen mit drin, aber es ist eine spaßige Enterprise-Folge mit ein paar, mit ein bisschen Dynamik zwischen der Crew, ein bisschen. Wir erfahren wieder mehr über Topring und Spock, was diese Beziehung angeht und merken, dass da vielleicht doch nicht alles Gold ist, was glänzt und sowas. Also, ich mochte diese Episode als in sich geschlossene Episode, die uns einen die uns das wie ich eben schon gesagt habe, die vertiefende Familie gezeigt hat, wie die zusammenarbeiten und andererseits ein paar neue Threads für die Zukunft aufgemacht haben.
1: Genau und dann wollen wir da an der Stelle nochmal über den äh, Elefanten auf Vulkan sprechen, nämlich Cyborg <lacht> den kennt ihr ja noch aus Star Trek 5, The Final Frontier mit dem berühmten Satz wozu braucht Gott ein Raumschiff. Das ist nämlich genau. der Halbbruder von Spock, der aber Volkanier ist, der aber dir ähm, dieses, äh, jetzt, jetzt habe ich nur, wie heißt es, das, was Bock dann da auch hatte, Kalimar gedöns na ihr, ihr wisst ja, was was ihr, meinen. ihr könnt uns ihr schreibt es in die Kommentare, ihr schreibt uns eine E-Mail, beschwert euch, dass wir jetzt wieder nicht wissen, wie dieses komische Katra-Ding da <lacht> heißt, ähm, der aber das komplett abgelehnt hat und halt eben seine emotionalen Seite komplett rauslässt, ich verkürze es jetzt sehr, schaut euch diesen unsäglichen Teil, wobei so schlecht fand ich den, also naja, sagen wir es mal so, er ist nicht gut, aber er ist auch nicht wirklich schlecht, die Crew ist einfach inzwischen sehr alt geworden und für so ein Action-Ding, die waren dann bei am Ende des, des Tages bei Undiscovered discovered Country mit so einem Krimi einfach besser aufgehoben, egal. Ähm, Na. Cyborg ist natürlich wieder heftigste Lore-Implikation, da muss man sich natürlich fragen, okay, wenn der jetzt schon vorkommt, warum kennt den dann in Star Trek 5 keiner, okay, Okay, gut, ist halt so. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man mit dem was machen kann. Vor allem, wenn er wirklich jetzt schon, und deswegen ist er ja anscheinend inhaftiert, schon der Logik entsagt hat. Und gerade mit einem Spock, der, das hast du ja vorhin vollkommen richtig gesagt, in dieser Staffel ja extrem mit seinen zwei Seiten hadert. Da kann man was hm. Spannendes draus machen. Das Problem ist, ich habe Angst, dass es halt wieder nur bei der, könnte man was Spannendes draus machen bleibt. Denn... In der nächsten Folge werden wir ja eine Sache erleben. Da hätte man auch was Spannendes draus machen können.
0: <lacht> okay. Warten wir mal ab. Ja, ich fand es ein nettes Easter Egg, dass er jetzt quasi... Er war der McGuffin für die ganze Episode. Aber solange wir nicht wissen, was jetzt mit ihm passiert und ob die Großen noch was mit ihm machen, hat das aktuell keine große Bewandtnis. Es wäre für mich halt ein Staffelende gewesen,
1: so ein so ein, mhm. so ein Shot.
0: Ich glaube, am Staffelende zeigen die in der letzten Szene Kirk.
1: <lacht> ja, wir es mal ab. Ah, das wäre für mich so so der 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 die die post credit scene gewesen. Staffelende, ja, irgendwie sowas. Hm. Da ich das hätte ich das nochmal gemacht. Aber gut, okay. Ja, also ich ich würde mich freuen. Da kann man bestimmt viel draus machen, ganz sicher. Aber ich habe die Sorge, dass sie es sehr schnell beenden werden. Und äh, ich glaube, dann springen wir jetzt einfach mal. Zur Folge 8, das Elysische Königreich. Die, Eine Kostümepisode. episode Ja. Die Enterprise ist in einem Nebel, der Antrieb versagt und die Besatzung fällt in Ohnmacht. Dr. Joseph Benger erholt sich schnell, doch seine Kollegen und Kolleginnen preisen ihn plötzlich als König aus dem Lieblingsbuch seiner Tochter Rukia. Außer ihm begreift nur noch der telepathisch begabte Chefingenieur Hammer, dass alle Personen an Bord in einer Geschichte mitspielen. Der geheimnisvolle Nebel außerhalb des Raumschiffs hat Rikujas Nöte erkannt und will sie mit dieser Fantasie sie trösten. Doch die Macht dieser Intelligenz reicht weiter. Kann sie dem Mädchen dauerhaft ein glückliches Leben bieten? Ach. Schrecklich. Ganz, ganz mhm. schrecklich. Äh, es war langweilig. Ich fand's es grottenlangweilig. Ähm, die Deko war mega lame. Klar, sie können halt hier keine, keine, äh, keine Holodeck-Episode draus machen, so wie früher. Früher wäre sowas eine Holodeck-Episode gewesen. Die fand ich dann eigentlich auch immer nur so, ha, Es ist halt so die klassische Bottle-Episode irgendwie. Auch die hier bringt uns eigentlich nicht weiter. In einer Sache kriegt sie dann noch weiter. Und die und den Humor fand ich ah, fremdschämmäßig Ich fand den wirklich fremdschämmäßig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass es ganz viele Star Trek-Fans da draußen gibt, die sowas megamäßig abfeiern. Die da also auf den Panels und auf der Fettkon und wenn die Stars dann da sind und sagen, ah, weißt du noch in Folge 3 bla, bla, da bist du ja als Robin Hood in Strumpfrosen rumgelaufen, hahaha ha, ha, und lustig, lustig. Ähm, das mag ja auch am Set alles ganz hitzig gewesen sein. Man kann ja auch dem, dem Pike ja teilweise ansehen, dass er manchmal fast mehr oder weniger loslachen muss. Aber ne, 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 ne. Nee. Und das ist halt so ein Rückfall in, Meiner Meinung nach übelste Star Trek-Zeiten, wo einfach kein Geld da war, wo man dann halt auf dem Mafia-Planeten, auf dem Nazi-Planeten, auf dem Römer-Planeten etc. dann gelandet ist, weil man kein Geld im spuk planeten Western-Planeten, ihr kennt den ganzen Kram. Ich fand ich meistens alle ganz, ganz schlimm, diese Folgen, als Kind schon. Und daran hat mich das erinnert. Und dann auch hier wieder bei zehn Folgen, finde ich, hat man keine Zeit für sowas. Aber ganz, ganz, ganz schlimm fand ich halt die Auflösung am Ende. Das war, ah, da habe ich mich richtig aufgeregt. Das war also Lazy Writing mit Eichenlaub und Schwertern. Ey. Bin ich, ich jetzt
0: absolut gar nicht deiner Meinung, was Bus. das angeht. Also Bus. ja, ja, bin ich jetzt gar nicht. Für die, Echt? Also aus meiner Sicht war war es schon ganz nett. Also ich kann verstehen, warum sie diese Episode gemacht haben, einfach um eine Hommage auf diese typischen Robin Hood und anderen Sachen äh, ja. zu bringen. Auf wo sie wieder dann in ihren, auf der quasi Mittelalter-Messe unterwegs sind, um ein paar nette Kostüme zu haben und mal wieder so ein bisschen das Helden in Strumpfhosen rauszuholen, was das äh, angeht. Also den äh, den The Point, den die machen wollten, also den Zweck dahinter, kann ich verstehen. Und die Art und Weise, wie sie es rübergebracht haben, fand ich auch ganz nett. Ja, es hatte so einige cringige Momente da drin, das stimmt wo man sich gedacht hat, oh mein Gott. Aber dann andere Rollen haben dann wieder wunderbar gepasst. Gepa also ich fand schon ganz nett, die Nunien singen da ganz anders zu sehen, als sie sonst dra drauf ist. Also wir haben hier äh, dann nicht die... Jeder hat halt eine komplett andere Rolle eingenommen. Und auch Anson Mount hatte ja durchaus sehr viel Spaß, auch wenn die Geduld sehr auf die Probe gestellt worden ist ist mit seinem Charakter der dann am Ende da war, aber dieses dass sie mal was ganz anderes spielen konnten und sich alles rauslassen könnten, das hätte für mich noch mehr eigentlich wahrscheinlich in eine zweite Staffel reingepasst, ja, zum Beispiel. wenn zum noch mehr noch enger mit der noch mhm. enger mit der Crew mit drin sind, das hätte meinwegen dann auch in eine 21. Episode von ja, 24 exakt. Episoden reingepasst, was das angeht, so in den letzten Teil der Staffel, wo sie es jetzt gepackt haben. Bei nur 10 Episoden und 8 Episoden, die wir hier haben, ist es, ja, ist es grenzwertig. Aber ich fand die Idee ganz nett dahinter. Ich fand die Umsetzung ganz nett. Die Kostüme waren ganz lustig und auch dieser diese typische Fish-out-of-Water-Geschichte, wo der Doktor mal nicht nur leise vor sich hinflüstern durfte, <lacht> sondern auch mal was anderes sprechen musste, war auch gut. Ja, ich hätte mir vorstellen können, dass sie das, die Geschichte mit der Tochter noch weiter heraus äh, zögern könnten und noch ein bisschen so das Drama daraus melken, was man damit kriegen konnte. Ich glaube, das Problem mit dieser Folge ist einfach nur, wir haben keine 24 Folgen mehr in der Staffel und das kann man nicht unbedingt mehr so einfach, wie es früher war, mit reinbringen, auch wenn es eine wunderbare Hommage ist. Wir haben halt keine 20 Episoden oder zumindest sechs, sieben Episoden, wo wir die Tochter und ihn kennengelernt haben. Das ist jetzt die dritte Episode insgesamt, wo dann dieser Faden dann aufgelöst wird, dieser Story. Storyfaden. Am Ende ist es ja auch nichts anderes als so ein Crusher, der dann äh, in die ewigen Gezeiten aufgeht mit einem allmächtigen Wesen so ungefähr, äh, was das angeht. Es ist halt eine sehr startschwäckige Auflösung dieser Geschichte, die für mich völlig in Ordnung war, aber vielleicht einfach nur viel zu früh.
1: Ja, richtig. Das war natürlich die Wesley-Reisen der Geschichte. Ne? Aber mich hat es so erinnert an diese Ariam-Storyline, die auch von der Idee her eigentlich total klasse war, wobei ich jetzt irgendwie mitgekriegt habe, dass gar nicht so viele Leute Freunde von dieser Storyline um Mbenga und seine Tochter waren irgendwie so. Ich fand die eigentlich vom Ansatz her super, aber mich stören ganz, 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 ganz viele Dinge dabei und da meine ich gar nicht mal diesen dämlichen Märchenplot, sondern da frage ich dich jetzt mal als Vater, ich meine, der spricht zwei, drei Sätze mit der und sie sagt, ja, ja, das macht er schon, dann sagt er, ja gut, dann mach es halt und dann lässt er die gehen. Es gibt eine ganze TNG-Folge, ich weiß gerade nicht mehr welche, ihr werdet es wissen, Michael, du vielleicht auch, aber schreibt es in die Kommentare, bei der die, die Enterprise einen, einen verlassenen Waisenjungen findet, dem auch so eine Entität ein komplettes Leben um ihn runter erschafft und die und, und, und Picard belatschert die die ganze Folge lang, dass das halt nicht die Realität mhm. ist und dass sie bitte diesen Jungen gehen lassen sollten, auch wenn er dann zum Waisen wird und dann eben in der harten Realität aufwachen muss und nicht mehr dieses Ei ähm, tai gibt. -tai, äh, Pemperer hat, was halt nicht der Realität ist. ist, eine ganze Folge, die sich darum dreht, ja und hier wird, mhm. gibt ein Vater seine schwerkranke Tochter innerhalb von zwei Minuten an ein völlig unbekanntes Wesen, come on
0: come on ja. hast hast du auch hier wieder sehe ich zwei Seiten. Einerseits sehe, sehe ich die Seite, dass es in diesem Storytelling, wie wir es haben, viel zu früh drin ist und wir hätten uns ein bisschen damit beschäftigen müssen.
1: Seine Verzweiflung hätte halt noch größer sein müssen. Wir hätten ihn, genau, weißt du, so alle zwei, drei Folgen sehen müssen, wie er was Neues probiert und es klappt wieder nicht und es klappt wieder nicht und es klappt wieder nicht.
0: und dann genau, bin Hier ich kriegen bereit. wir einen kleinen Zusammenschnitt und das war's, ja. dass wir gesehen, gesehen haben. Es ist ich habe mir natürlich auch Gedanken darum gemacht, wie wie hätte ich reagiert äh, dabei? Sie haben es ja versucht, einem so ein bisschen nahe zu bringen, dass es jetzt quasi zu spät ist und jede Sekunde, wo sie aus dem Transporterbuffer heraus ist, einfach nur tödlich äh, ihrem ihrem Tode deutlicher näher geweiht ist. Aber als, auch sowas es, sehen wir nicht.
1: Sowas wird uns ja. ja nur erzählt. Statt dass es da irgendwie ja. einfach so eine Grafik gibt auf dem Computermonitor, wo halt der Körper immer roter wird oder whatever. Irgendwas, dass die Scheiße ja, halt bedrohlicher irgendwie macht. Irgendwie sowas
0: in der Richtung. Ja, Verstehe ich. Also die Konsequenz daraus, als Vater, als ich mich damit beschäftigt habe, wäre wahrscheinlich er gewesen. Äh, da hätte ich die gleiche Entscheidung getroffen, weil Hätte ich jetzt darauf pokern müssen, innerhalb von vielleicht einer Woche, die ich mit dem Kind noch habe, eine Heilung zu finden, die ich in den letzten neun Monaten oder zwei Jahren nicht bekommen habe. Also entweder lasse ich sie sterben oder ich lasse sie ein scheinbar glückliches Leben führen, auch wenn ich nicht genau weiß, was dahinter steckt. Wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl dabei gehabt hätte, weil diese Entität ganz sinistere Untertöne dabei hat, dann, dann wäre das was anderes gew gewesen. Aber sie hat ja diese Realität genau für das Kind geschaffen und hat sie nach der Vorstellung des Kindes aufgebaut und hätte ja alle Leute da drin gelassen, was das angeht. Also sie hat ja scheinbar schnell eine Bindung dazu auf, aufgenommen. Auch wenn ich den Weg dahin genauso wie du kritisieren würde, dass das alles viel zu schnell geht und dass wir einfach nicht die Zeit dazwischen hatten, Wäre wahrscheinlich die Konsequenz aus dem Ganzen heraus, dass ich als Vater ähnlich gehandelt hätte, auch wenn mir das mehr das Herz gebrochen hätte als äh, dem Kind am Ende. Aber es ist halt alles für das Wohle des Kindes, was da am Ende dabei rauskommt. Trotzdem, ja, ich fand es auch unglücklich, dass es, wir haben sie nur drei oder vier Episoden gesehen. Wir haben sie nicht gesehen, wie es visuell auch deutlich schlimmer geworden ist. Die hat nicht angefangen zu husten, die hat keinen Ausschlag gehabt oder so. Sie saß immer nur in ihrem Stuhl und uns wurde an einem Bildschirm gesagt, ihr geht's schlechter und sie hat nicht mehr lange Zeit. Also die Art und Weise, wie es gehandelt, wie es gehandhabt wurde, hätte durchaus besser sein können und hätte dann auch keine Ahnung in einem ich wiederhole mich, 24 Folgen mhm. äh, Staffel hätte das in der 22. Folge als Auflösung dieses dramatischen Arcs wunderbar funktioniert, haben wir nun nicht. Wir haben zehn Folgen und in diesen zehn Folgen vergeht die Zeit leider deutlich anders und dieses Timing haben sie dann in den Star Trek Serien heutzutage einfach nicht raus.
1: Mhm. Ja. Ja, und das ist halt schade, weil ich, ich finde, das sind jetzt keine literarischen Meisterleistungen des Drehbuchschreibens, die man da irgendwie mhm. verlangt. Für mich klingt es irgendwie so nach einmal eins um ehrlich zu sein. Also, okay. weiß ich nicht. Ja? Wenn ihr jemand draußen Drehbücher schreibt und ich hier völligen Stuss zähle, dann schreibt uns eine E-Mail ja, an info.nerizismus.de oder rantet gegen uns auf Twitter, aber... Ja, also, ja, es ist einfach, und ja. ich saß wirklich davor und dachte, come on, come on, echt jetzt, und weil das halt, ja, weil weil ich jetzt eigentlich doch am Ende des Tages das ist, was den Embenga im Moment doch interessant machte, ja? Ja. ja, und und jetzt ist er halt just another Schiffsdoktor. So, der hat jetzt überhaupt nichts mehr Interessantes, abgesehen davon, dass ich am Anfang schon so dachte und auch hier nämlich wieder kleinlich, aber ich, ich gucke mir doch eine Science-Fiction-Serie an und wenn ich eine Science-Fiction-Serie sehe, dann will ich eine Crusher sehen, die dann ganz viele Experimente durchdringt, wo der Computer immer sagt, äh, nee, hat nicht geklappt, Und was sehe ich hier, ein Arzt, der ohne Schutzbrille, <lacht> ohne Computer, ohne alles irgendwelche Dinge zusammenmischt, die dann auch hoch Kälzepris ihm im Gesicht explodieren, was dann halt auch so ein richtiger Red Herring der Folge war, weil ich ja erst, weil ja erst es so angelegt war, dass man dachte, ach das halluziniert er ja alles, weil ihm das Zeug ins Gesicht geflogen ist, aber das war ja gar nicht so.
0: Mm, na, stimmt.
1: Also wofür war naja, das denn dann? Wie ge gesagt, gut, ich, ne? ich,
0: ich sehe hier auch deine ganzen Kritikpunkte und ich kann ich, sie auch durchaus nachvollziehen und ich kann denen vollkommen zustimmen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen dieser Folge mit dem, was ich gesehen habe, was sie damit erreichen wollten und was diese Episode einfach aussagen wollte, war es für mich ein nettes, kleines Stell-Dich-Eine-Hommage an frühere Helden in Strumpfhosen-Episoden Holodeck, Geschichten, die genau sowas dann gemacht haben. Wenn wir es jetzt einmal pro Staffel bekommen oder alle paar Episoden, dann würde ich mir Gedanken machen, aber so als als Best-of einmal reingeschmissen für diese Crew, dass sie das einmal erlebt hat. Wir brauchen dann noch eine Mirror-Episode, die dir noch irgendwann zwischengeschmissen <lacht> ja, wird. Stimmt. Ähm, passt. <lacht> passt Frage. Also, deshalb, ich fand es ganz nett und wie gesagt, so ein Anson Mount zu sehen, wie er immer ganz anders schauspielert oder so eine äh, Christina Chong äh, so die, die völlig aus ihrer Haut rausgehen passt für mich, das das, das fand ich ganz nett
1: hm. vielleicht ist das aber auch so eine Sache, vielleicht kann man Star Trek Fans so einteilen in die mögen diese Western, Robin Hood Mafia, Römer Episoden und die die sie nicht mögen, dann bin ich Team, mag ich nicht ja, also ich
0: <lacht> eigentlich ich auch eigentlich ich auch eigentlich fand ich diese Dinger immer unglaublich nervig weil mich viel mehr die äh, wissenschaftlich fokussierten <lacht> ja eben haben. das
1: das war so das und äh, das bringt mich dann zu meiner letzten Notiz weil ich das dann auch mal nachschlagen musste nämlich das Boltzmann Brain hast du jemals vorher hm. von dem Boltzmann Brain gehört
0: irgendwo habe ich es mal gelesen aber äh, wenn man es mir gesagt hätte hätte ich dir nicht sagen können was es ist
1: also das Boltzmann-Gehirn ist ein Gedankenexperiment, was übrigens eigentlich als Quatsch enttarnt wurde oder als als ja war ich als wohl als nicht ganz ernst gemeint. Das von Ludwig Boltzmann, nach dem ist das benannt. Der Ludwig Boltzmann, das war ein äh, aus österreichischer Astrophysiker oder Physiker und 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 Philosoph. Und der hat sich eben über dieses Boltzmann-Gehirn Gedanken gemacht, nämlich sagt er, dass es wahrscheinlicher ist, dass sich ein einzelnes Gehirn spontan in einer Lehre bildet, inklusive komplett einer Erinnerung daran, warum es in diesem Ex Universum existiert, als dass sich das gesamte Universum so bildet, wie man glaubt, dass es sich gebildet hat. Ja, so, also mm. Ihr könnt euch ja mal den Wikipedia-Eintrag dazu, dazu durchlesen. Die letzte Geschichte, was ich dazu wusste, ich habe auch mal gehört, weil ich hatte es irgendwann, der Lesch hat das, glaube ich, mal erwähnt, aber der sagte halt, das ist eine von diesen äh, Theorien, die so eigentlich ganz großer Quatsch sind und auch irgendwie so als Quatsch gemeint waren. Also die war ich mehr oder weniger nur so ein Gag, den der rausgehauen hat, aber Lest euch den Wikipedia-Artikel durch, wenn ihr das, wenn ihr das da alles wissen wollt, das habe ich jetzt an der Stelle nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall ein Ding, aber ich glaube halt auch in dem Fall hat man einfach nur was davon gehört und dann war es das genauso wie in Star Trek auch Dyson-Sphären ja nie wieder eine Rolle gespielt haben, da finden die dieses ja. unglaubliche Ding, dieses Wunderwerk der Technik und äh, es kommt nie wieder vor. Das kommt, das kommt nie wieder vor. Ja. Ja, eigentlich müsste Starfleet Headquarter sofort in das Ding umgezogen sein, ja, und ich komme deswegen drauf, gerade die habe ich glaube ich im letzten Podcast schon erwähnt oder hatte ich so die gesagt, weil ich ja gerade die Mass Effect Spiele, die es äh, diesem Monat umsonst bei PSN gab, ähm, jetzt wieder Spiele in dieser Anthology, Legendary Edition, whatever und äh, da gibt es ja auch nicht gerade eine Dyson-Sphäre, aber auch diese Citadel, wo da alle Rassen zusammenkommen und das, die finden die halt auch einfach so random in, in, äh, im Universum und bevölkern das halt dann so und wissen auch nicht genau, woher es kommt ja. und wie es gemacht ist. Mehr sei ich jetzt nicht für alle, die es noch spielen wollen, lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn es for, for free ist auf der PlayStation, es kostet ansonsten 24 Euro, lohnt sich trotzdem. Da kommt es kommt halt auch nie wieder vor, wo ich mir auch immer so denke, so ah, man könnte noch so tolle Sachen mit so einer Dyson-Sphäre irgendwie gedanklich machen.
0: Ne? Ja, aber wenn wahrscheinlich ist es einfach so, wenn du dich tiefer da reingearbeitet hättest oder wenn es tiefer in die Serie reingepackt hättest, dann hätte die ganze Serie genau nur noch daraus bestanden. Wahrscheinlich. Das ist ja bei vielen ja. Star Trek Elementen so, das sind irgendwie äh, äh, Weltraumwahl oder so da sind, die man dann am Ende nie wieder sieht. Das sind einfach nette hm. Theorien und Konzepte, die in Planet of the Week Episoden ja. verarbeitet werden. Und das ist auch einmal der Punkt. Das ist quasi unsere Doctor Who Episode der Woche.
1: Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Davon hatte es was. Und ja. Aber das Schöne ist ja, das Schöne ist ja, dadurch, dass wir beim Planet of the Week sind, bin ich guter Dinge, dass die nächsten zwei Folgen es rausreißen, dass das jetzt einfach mal so die Stinker-Episode dieser Staffel war. Sei es drum, da bin ich einfach optimistisch. Bisher wurde ich ja, sag ich mal, nicht enttäuscht. Das waren jetzt wirklich die ersten zwei Folgen, wo ich sagen muss, ah, okay, haben mir jetzt beide nicht gefallen. Ich kann aber akzeptieren, dass gerade die Folge 8 mit ihrem Kostümball, dass das durchaus auf viel Spaß da draußen trifft. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt null mein Humor. Und ähm ich weiß nicht, Menschen, die sowas toll und lustig finden, die fragen halt auch auf Panels, Patrick Stewart, was sein Lieblingsfrühstück ist, das ist, das, das ist halt einfach so. Ne? Damit muss ich halt leben, das ist so, das ist mein Fremdschämen und nicht euer Problem mit meiner Fremdscham, von daher würde ich sagen, packen wir heute äh, die zwei Sachen, die zwei Folgen mal ein, oder hast du noch was?
0: Nö, sonst nicht. Also weiterhin mein Fazit, beide Episoden ganz nett, nicht sehr naja, sie haben die Serie jetzt nicht in neue Richtung geschoben, was das äh, anging, da haben wir schon bessere gehabt, aber für mich keine Fäls, was das anging. Also konnte ich mir gut ansehen und das wäre aber noch mehr, was ich von genauso einer Serie erwarten würde, wenn sie, gib ihr, gib ihr 15 Episoden, gib ihr 20 ja. Episoden und dann ein paar von denen dazwischen, passt für mich. Für zehn Episoden kann man sich wirklich fragen, muss das dazwischen sein oder wollt ihr nicht vielleicht doch ein bisschen mehr Budget da reinhauen?
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ich würde mal sagen, für heute lassen wir es hier gut sein und wir haben ja, glaube ich, schon öfters mal gesagt, dass wir wieder mal live gehen wollen und das werden wir jetzt auch tun, wenn nämlich dann am nächsten Freitag den 6.1.2023 die letzten beiden Folgen gelaufen sind, die die Titel tragen, All Those Who Wander und A Quality of Mercy, dann habt ihr also, würde ich mal sagen, geben wir euch mal das ganze Wochenende Zeit, dass ihr die euch anschauen könnt und dann würde ich sagen, Michael, dann gehen wir doch am Montag, den, jetzt muss ich gerade mal in den Kalender gucken, den ersten wieder so gegen 20.30, Uhr, 21 Uhr mal wieder live auf YouTube und Twitch, was hältst du davon? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
0: Wun. Wunderbar. Muss ich meine Kamera wieder aufbauen, aber passt.
1: <lacht> Prima. Dann machen wir das. Wir laden euch dazu natürlich ein, falls ihr jetzt hier neu dazu gekommen seid und noch nicht wisst, was wir da machen. Wir gehen gerne öfters mal, ja. Naja, wir haben es nicht mehr so lange nicht mehr gemacht, aber wir wollen es ja öfters mal Livestream Live machen. Morgen, wie gesagt, bei Last Geek Tonight am äh, 2.1., da geht es aber um Ghostbusters und dann nächste Woche, dann machen wir das am 9.2. auf YouTube und auf Twitch. Das ist total einfach. Ihr könnt sowohl auf YouTube als auch auf Twitch dann diesen Livestream schauen. Dafür müsst ihr bei YouTube einfach mal nach Nerdizismus suchen und dann abonnieren und die Glocke aktivieren oder ihr schaut auf Twitch zu. Das könnt ihr auf dem Handy machen, das könnt ihr auf dem Browser machen, das könnt ihr auf dem Tablet machen. Ihr braucht braucht für alles nicht mal einen Account. Wenn ihr nur gucken wollt, aber wenn ihr natürlich auch da mitchatten wollt, was immer sehr, sehr, sehr lustig und sehr, sehr unterhaltsam ist, weil wir ja doch eine kleine, aber feine Community haben, die rege diskutiert und ihr uns Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das natürlich über den Chat machen, dann braucht ihr aber einen Account bei Twitch, respektive bei YouTube. Und ähm, wenn ihr dann nochmal mit uns in der Sendung sprechen wollt, dann könnten wir auch gerne über unseren Discord die Leitungen öffnen dann würde ich sagen, machen wir die mal wieder auf. Ihr kommt auf nerdizismus.de slash Discord und da könnt ihr dann live sozusagen wie bei Domian in die Sendung reingeschaltet werden und dann könnt ihr uns eure Meinung zu den letzten zwei Folgen Strange New Worlds, aber auch zu der ganzen Staffel sagen und wie ihr das so im Verhältnis zu den anderen Serien seht und so weiter und so weiter, da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da mitmacht. Nerdizismus.de slash Discord am besten schon mal anmelden, denn ihr müsst ungefähr so 10 Minuten auf unserem Discord-Server sein, damit ihr in diesen Chat reinkommen könnt, in diesen Sprachchat. Und deswegen wäre es glaube ich ganz gut, wenn ihr das am besten jetzt schon macht. So, und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Wir wollen natürlich auch gerne ein Review von euch hören. Oder wir hätten gerne eine E-Mail an info oder ihr schreibt uns eine WhatsApp- oder Sprachnachricht, wie ihr denn aktuell die Folge findet, ob ihr mit der Release-Politik zufrieden seid, ob ihr das gut findet, dass das jetzt zwei, mal zwei Folgen jeden Freitag kommen oder ob ihr das, wie der Michael vorhin sagt, ob ihr das als versendet achtet. Und wir wollen natürlich immer noch von euch wissen, in welcher Folge ich die Geschichte von dem n schon mal erzählt habe und wir wollen natürlich immer noch von euch wissen, was wir mit der Star Trek Blu-Ray Collection, Star Trek der Film anfangen sollen, was wir am besten da irgendwie wohl mal kommentieren oder was wir damit anfangen sollen. Überlegt euch was, schreibt uns, info oder an die 964 7709. Reviews, iTunes, Podcast Addicts, Spotify kennt ihr, wichtig, wichtig und am besten noch empfehlt uns weiter. So, hey, jetzt habe ich aber ganz schön was rausgehauen. In diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank. Euch vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall und hören uns am 9.2. auf YouTube und Twitch wieder. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.